0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei! Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden, hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkillä tai kaupassa käydessä. Toisaalta, osa puheista saattaa viitata esitysdiojen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen Niin työkyvyn, työhyvinvoinnin, kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyen. Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti. Ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin. Meillä on tosiaan liikuntatieteen tohtori Jouni Kallio on täällä mukana hienoa, kun pääset Jounin mukaan. Ja oot lasten ja nuorten liikunnan erityisasiantuntijatutkija likeesille. Mitä muuta haluaisit omista taustoista sanoa, miten on tähän tultu?
1: Joo. Liikunnalta aikoinaan valmistu ja siellä tein väitöskirjan. Sen vielä tämmöistä ihan perustutkimusta biomekaniikan puolella. Sen jälkeen tuli sitten halu lähteä vähän pelastamaan maailmaa ja tehdä enemmän semmoista tutkimusta, josta itse koen, että on, on tota, sitten suorempaa hyötyä, hyötyä tota, ihmisille ja, ja tota, en ole sitä päätöstä yhtään
0: katun. Muistanko oikein, että väitöskirjasi oli akillesjänteestä? Ei kyllä se akillesjänteen lähellä oli pohjelihaksessa,
1: katottiin pohje. Pohjelihasten aktivointia aktivointia ikäihmisillä ja nyt sit mä siirryin, siirryin sitten siirryin aiheena nuorempiin.
0: Joo, ja nyt katsotaan enemmän niin kokonaista ihmistä, että ei pelkästään yhtä, yhtä lihasta. Joo, niin kuin, tota, niin kuin entinen
1: sanoi, kun kerran sen tapasi, että, että tota, meinaatko sen jossain vaiheessa siirtyä pois sieltä solun sisältä, niin siirryin.
0: Siirryit ja et ole ilmeisesti
1: katunut. Ensimmäinen ensimmäinen seminaari, jossa Liikkuva kouluohjelmassa aikoinaan olin silloin, vaan ihan kuuntelija ja ja katselija oli juuri siirtynyt Likesille ja ja siellä siellä sitten joku joku nousi yleisöstä ja sanoi, että tämä on aivan mahtavaa tämä tutkimus, mitä mitä täällä tehdään, tämä on meille niin tärkeää, tähän meidän jokapäiväiseen työhön, että me saadaan perusteltua näitä asioita, että kiitos. Niin eipä ollut väitöskirjaartikkeleista, kuka kukaan sanonut noin.
0: Joo, toi, toi on kyllä mielenkiintoinen. Mä muistan, kun siirryit sinne ja ajattelin, että aha, meni, että mitäkään, <lacht> mikään tässä on takana. Mutta joo, mm. mielenkiintoinen kuulla. Tuota, eli te Likesillä tosiaan teette tutkimusta teette erilaisia ohjelmia. Haluaisitko ihan vain yleisesti sanoa, niin mitä, mitä kaikkea Likesillä, likesillä niin on? Mikä on Likesin rooli yleisesti?
1: No niin, tota,
0: joo.
1: Likesillä on, meillä on tota, tosiaan erilaisia ohjelmia, niin nämä liikkuvat ohjelmat on nyt kaikkein, kaikkein varmaan näkyvin osa, että meillä on tämä liikkuva aikuinen ja liikkuvasta aikuisesta lähtien liikkuvat Toinen aste ja, ja tota, sitten on peruskoulu, liikkuva koulu ja sitten liikkuva varhaiskasvatus. Että meillä on nyt niinku, koko ikä haitari vauvasta vaariin Joo. Ja, tota, tavallaan aikuis, aikuisikään saakka. Sitten meillä on erilaisia muita tutkimushankkeita ja, ja tätä selvityshommia. Sitten on, on tämmöisiä tiettyjä ohjelmia, niin vaikka fiksusti kouluun, kouluun erityis, jota tulee sitten erityisrahoituksella.
0: Kyllä. Ja sä oot tässä peruskouluikäisten ohjelmassa, eikä vaan? Minä
1: mm-hmm. olen, olen ollut peruskouluikäisissä ja nyt tällä hetkellä teen kaikki eniten, tota, varsinkin tota
0: toista astetta. Että Joo, se on... kyllä. Joo. Ja miten mitenkä iso tiimi teillä on, on suurin piirtein siinä mukana? Montako ihmistä työstää juttuja? Se on vähän vaikea laskea. Me tehdään kaikki, monet tota, tekee
1: niin monta asiaa, mutta meitä on monta, me meitä nyt sitten on yhteensä joku olisiko 60 tai enemmänkin, ja sitten tehdään vähän, vähän tota, sitä, mitä milloinkin tarvitaan.
0: Kyllä, joo, varmasti moni meidän katsoja täällä näkee tavallaan ne teidän tuotokset, mitä outputteja teillä tulee, mutta ei sitä työtä siellä taustalla, niin ihan mielenkiintoinen. Tietää. Tota, jos mennään lasten aktiivisuusmittauksiin, niin mikä on suomalaisten lasten aktiivisuustottumusten nykytila verrattuna esimerkiksi muihin maihin? Tota, pari
1: vuotta sitten tuli, tuli tämmöinen kansainvälinen vertailu, jossa oli noin 50 maata mukana ja Suomi sijoittuu yleisaktiivisuudessa sinne, sinne samaan kategoriaan monien muiden niin kuin eurooppalaisten maiden kanssa, että sillä amerikkalaisella aasta D, tota, jossa A on huippu ja D on melkein hylätty, niin tota, kyllä se su- suomalaisten lasten aktiivisuus sai sen D siinä, siinä kokonaisaktiivisuudessa. Että, et, meillähän on alakoululaisista semmoinen suunnilleen puolet täyttää sen suosituksen, liikuntasuosituksen ja sitten siitä semmoinen neljännes, että, että Kokonaisaktiivisuudessa on paljon vetrattavaa, mutta sitten meillä on tiettyjä juttuja, joissa me ollaan selkeästi vahvoja. Että se näkyy, jos verrataan, verrataan niin kansainvälisesti, verrataan vaikka eurooppalaisia maita tai, tai Kanada, Jenkit, Australia samoin, niin, niin tota meillä on hyvää infra, meillä on hyviä ohjelmia, niin kuin esimerkiksi meillä on liikkuva kouluohjelmat ja, ja meillä on hallinto, on hyvin tietoisia. Ja, ja tota, tehdään töitä sen eteen. Ja sitten suomalainen erityisyys on nämä koulumatkat, jossa me ollaan tosi, tosi huippuja. Mutta sitten, sitten tosiaan se lasten ja nuorten
0: itse se aktiivisuus, niin se on sitten heikommalla to- tolalla. Eli, eli sanoit, että kokonaisaktiivisuudessa on parannettavaa. Tarkoitetaanko sillä tavalla niin kuin kaikkia liikkumista vai korkeamman intensiteetin liikkumista?
1: Joo, ihan kaikkea liikkumista, että se on, se on sekä mitattuna ö, tuolla reippa- ja määrällä, että sitten toisaalta paikallaolomäärässä, niin molemmilla niin ollaan, ollaan tota, heikoilla, että
0: parannettavaa olisi. Joo, ja sanoit tosiaan, että infra on hyvä ja koulumatkat on hyvä. Missä, missä tavalla osa-alueilla sitten menee vähän, vähän huonommaksi? Mitä me voitaisiin parantaa tavallaan?
1: Niin, se on hyvä kysymys, että se on, vähän, se on tavallaan tota se, näin niin kuin tyypillistä tyypillinen Länsimaa on semmoinen, missä on tota paljon hienoja, tyhjiä <läh- <läh-> tota, että Meillähän on hyvä, meillä on hyvä seura, hy, hy, hyviä niin seuratoimintaa, paljon ää, seurassa liikkuvia lapsia ja, ja tota, ne, on, ne on itse asiassa ihan lukemissa, että, että verrattuna historiallisestikin, mutta sitten se arkiliikkuminen, niin sen määrä on, on liian
0: vähäinen. Joo, kyllä. Ja näet sä, minkälaisia ratkaisuja näet siihen arkiliikkumiseen? Mitä, mitä siinä olisi mahdollista, mahdollista tehdä? Onko teille jotakin, mitä te, mihin te yritätte keskittyä nyt? No meillähän, meillähän se suuri fokus keskittyy sinne
1: kouluun, että Koulu on kuitenkin iso osa lasten ja nuorten päivää, niin sen takia se koulu, että sinne saadaan toisaalta saadaan aktivoituista päivää ja saadaan niitä ihan, ihan sitä hikeä ja askelia, mutta sitten toisaalta se koulu voisi olla sit yksi paikka, missä opetetaan sitä aktiivista elämäntapaa, että se, se on se yksi. Et, et Likesillä me keskitytään kaikkein eniten nyt siihen kouluun. Mutta varmasti vapaa-aikaa. Kyllä koulu on kuitenkin hyvä aktivaattori tällä hetkelläkin jo, että koulu on sellainen demokratisoija sinänsä, että se aktivoi vähän liikkuvia myös enemmän kuin vapaa-aika. Moni vähän liikkuva sitten joko ei ole mahdollisuuksia, tai ei ole kiinnostusta, tai ei ole kannustavia vanhempia, kannustavaa kaveriporukkaa, joka liikuttaisi sitten. Koulu on sitten koulun liikuntatunnit, Tietenkin on, on ykkönen, mutta sitten välitunnit, siellä tehtävät, toimenpiteet ja sitten oppitunnit. Että siellä oppitunneilla voidaan myös sitä istumista tavoittaa ja, ja tuoda liikettä sinne, sinne ja opettaa. Myös sellaisia työskentelytapoja, jotka sitten kantaisivat sinne aikuisuuteen. Että sitä me nyt tällä hetkellä siellä toisella asteella kanssa painotetaan. Että siellä on paljon lukioissa esimerkiksi on sellaisia, sellaisia nuoria, jotka tulee tekemään, niin kutsutusti vanha sanottuna siistejä sisätöitä, mikä tarkoittaa, että ne näpyttelee konetta jossain, jossa on se sitten tulevaisuudessa sohvan nurkassa kotona tai sitten toimistoissa, niin, niin tota se, että, että kuka niille opettaa tavallaan sen, ne työskentelytavat, että tämä on, tämä on niin kuin viimeisiä semmoisia kouluja, kouluja, joissa ihan opetetaan ja opetetaan asioita, niin, niin se olisi tärkeää, että, että se kantaa sitten varmaan sinne tulevaisuuteen.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa Fibion.me ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takaisin podcastiin. Kyllä. Ja m- miten sä näet tavallaan tuon paikallaolon roolin, että pitää välitunneilla olla, niin siellä on niin kuin helppo liikkoa. Miten paljon sä näet sen istumisen ja istumisen tauottamisen tavallaan lasten? Onko siinä eroja aikuisten tilanteeseen?
1: Tarkoitteko tarpeen vai? Niin tai vai... tavallaan
0: erityispiirteitä. Että koulussa on kuitenkin välitunnit tasaisin väliajoin ja se on ehkä hieman erilainen. Niin näet sä jotakin, jotakin erityispiirteitä siinä?
1: Joo. Joo, kyllähän se, tota, se on sinänsä hauska, hauska asia, että tota, mekin vaikka liikuntakentällä paljon puhutaan, puhutaan jos, jos sanotaan, että pitäisikö yläkoululaisten esimerkiksi mennä ulos välituntisiin ja pitäisikö olla 45 minuutin välein niin kuin joku tauko, niin varmasti mm. jos kysytään tälle vanhemmilta, niin kaikki nostaa käden ylös. Että kyllä. Tälleen pitäisi tapahtua. Mutta eihän me itse tehdä, sit myöskään, tehdä sitä samaa, vaikka pitäisi tehdä. Että, että tota, tokihan niiden, varsinkin pieni, pienimpien lasten, niin kyllähän niiden päivää istumista tavoitetaan. mutta kyllä se suurin osa, suuri osa siitä istumisesta kuitenkin tulee siellä koulussa, että siellä on paljon semmoista tehtävää, mikä on ihan järkevääkin tehdä istuen, mutta kaikkea ei tarvisi tehdä ja sen takia se, se auttaa siihen. Siinä on paljon, niin kuin mä näen, että siinä on sekä lyhyen että pitkän tähtäimen hyötyjä, että ne sillä istumisella ei sinänsä ole todettu niin lapsilla vielä, että et se ei näytä olevan sellainen itsenäinen riskitekijä varsinaisesti, mutta kyllä niitä, tavallaan ne tavat opitaan ja kyllä, siellä, kyllä ne niin kuin nopeasti alkaa sitten siinä aikuisikään lähestyttäessä, niin ne riskit, riskit sitten jo kasvaa, kasvaa ja sitten aikuisilla, nuorellakin aikuisilla jo, niin, niin tota, se yhteys on kyllä.
0: Kyllä. Joo, vastaan tuossa Jenni kysyt tallenteesta, niin tulee sähköposti click meeting alustalta tämän jälkeen, niin siinä on, siinä on linkki, linkki tallenteeseen, niin siitä pääsee katsoa. Joo, tota, mitenkäs tavallaan, jos mennään tuohon mittaamiseen, voidaan mitata tavallaan laitteilla niin sanotusti objektiivisesti, ja sitten voidaan mitata kyselyillä, miten, miten näet näiden hyötyjä eri, eri puolia näissä menetelmissä?
1: Joo, ennen, ennen oli oikeastaan mahdollisuus ainoastaan kysellä, ja sitten ollaan kehitetty parempia ja parempia koko ajan mittareita. Että, ja tota, se ei tarkoita sitä, ettei kyselytkään olisi edelleen ihan hyödyllisiä, että kyselyt on mittareihin verrattuna usein edullisempia, ja ne on vaivattomampia, niin pystytään tänä päivänä vielä tekemään verkkoja nettikyselyinä, niin, niin saadaan niin kuin laajempia otoksia, Et silloin kun halutaan valtakunnallista ää, näkökulmaa liikkumiseen liittyviin asioihin, ne voi olla yleisaktiivisuudesta tai sitten johonkin, johonkin tota liikkuva, liik- liikkumiseen liittyvä asia, niin, niin kyllä ne kyselyt edelleen puolustaa paikkaansa. Mutta tokihan sit on paljon, paljon ongelmia, mihin, mihin sitten mittareilla pyritään vastaamaan ja niin esimerkiksi se, että jos pieniltä lapsilta halutaan saada sitä aktiivisuutta, niin se on hyvin vaikea heidän hahmottaa sitä, että kuinka paljon he on liikkunut päivän aikana. Se on hyvin vaikea meidän muidenkaan hahmottaa, varsinkin kun puhutaan muusta kuin ihan siitä intensiteettisimmästä aktiivisuudesta. Niin, mitä enemmän matalampaa intensiteettiä mennään, ja mennään vaikka istumiseen. Istumistahan pitkään kyseltiin vain TV-katselulla. Si, se oli se alkuperäinen, koska sen ihmiset pystyivät suunnilleen raportoimaan. Mutta ei se on nykyään niinku ihan mahdotonta. Ja jos ruutuaikaakin halutaan, halutaan kysyä, niin sekin on tänä päivänä jo käytännössä mahdotonta ilman mittaamista, koska kuka muistaa, kuinka monta kertaa on kännykkää avannut ja, ja kun se kännykän katsominen saattaa olla nuorilla tapahtuu kymmenen kertaa tunnissa tai kymmenen kertaa kymmenessä minuutissa, että, niin... Mm. niin tota, et siihen, siihen erityisesti ne mittarit tietenkin on omiaan. Mutta sitten mittareissa on tietenkin ne, ne omat he, niin rajoitteensa siinä just, että kun ne on yleensä pääosin on, on, tota, perustuu kiihtyvyysantureihin, ja sitten kun se mittaa sitä kehon painopisteen tota, kiihtymistä, joka pääasiassa tapahtuu ylös-alas-suunnassa, kun me juostaan, kävellään, jotka on ne meidän tavanomaisimmat liikuntamuodot, mutta sitten se jättää tietenkin monia liikuntamuotoja sitten huomioimatta, että sinne, sieltä jää sitten niinku uinti, uinti tai pyöräily, Nyt on se kaikkein suurin ongelmallinen, ja tota, sitten tietenkin kuntosaliharjoittelut ja tämmöiset, mutta, mutta tota, molemmat on, on tärkeitä, ja sitten siihen kyselyihin vielä sanoisin sen, että Tota, Tämmöinen biomekaanikko varsinkin, niin, joka, joka tulin vielä semmoisesta koulukunnasta, että jos ei se mittari ole sitä antanut, niin, niin tota, sitten en ole kiinnostunut. Niin kyllä täytyy sanoa, että tässä on herännyt sellainen pieni sosiologin poikaneja ja, ja tota, kyllä humanisti, että kyllä mua kiinnostaa ilmiöt siellä niiden lukujen takana. Et jos me halutaan muuttaa maailmaa, niin se, se ei riitä. Että me tiedetään, että että poikien numero on 22 ja tyttöjen numero on 27, että sitten meidän pitäisi tietää, että miksi se on 22 ja miksi se on 27. Sitä sitä kautta me päästään sitten niihin ilmiöihin, syihin siellä takana. Ja ja se on niillä kyselyillä ja haastatteluilla sitten äärimmäisen tärkeää.
0: Joo, ihan samaa mieltä, että on tärkeää katsoa psykologiaa ja sosiologiaa. Ja varmaan hyvä, että siellä on biomekanikko numeroita katsomassa, mutta myös ymmärtää, että tulee tavallaan sitä pelaamista. Tuota, Sanoit sano, tavallaan sitä istumisen määrittämistä, niin onko teillä kyselyissä nyt jonkunlaista? Yritättekö te sitä jollakin tavalla kyselyissä määrittää vai onko se pelkästään sitten laitteilla mitattavaa se istuminen kautta paikallaan Istumista
1: ei kysytä, mutta ruutuaika on aikaisemmin kysytty, ja ja siinä on sitten erilaisia kysymyksiä, joissa kysytään kysytään sitten, tai tai paikalla olokin kyllä on kysytty silleen, että on kysytty vaikka, no pääosin se on ollut ruutuaika, että kysytään, että paljonko olet olet erilaisten ruutujääressä ollut, että telkkari, video, sitten pelaaminen, sosiaalinen media ja sitten toisaalta koulutehtävät. Ja, ja siinähän se on sitten toisaalta siinä istumisessa, istumisessa on se ongelma, että se pitäisi aina nähdä se konsepti, tai konteksti, missä se istuminen tapahtuu. Et jotkut istumiset on ää, järkeviä ja, ja, tota, ja monet muutkin, tai tämmöinen viihdeistuminen, viihde niin sekin on, on tota, tietty rajanasti asti ok. Et eihän me voida juosta koko päivää. Ja, ja sitten toisaalta me tiedetään se, että, että paradoksaalisesti töissä tapahtuva liikunta yleensä keskimäärin ei ole terveydelle hyväksi, mutta vapaa-ajalle tapahtuva liikunta on. Ja tota, et senkin takia tässä, siinä on monia, monia ulottuvuuksia, mitkä pitää ottaa huomioon.
0: Joo, toi on, toi on tavallaan tosi mielenkiintoinen, toi fyysisen aktiivisuuden paradoksi. Itse asiassa olen sopinut tuon Andreas Holtermanin kanssa on podcast-nauhoitus kahden viikon päästä. Hän on kirjoittanut just tuosta fyysisen aktiivisuuden paradoksista. Ehkä Joo. nopeasti tässä kuulijoille sitä just, että töissä tulee tehtyä vähän liikaa fyysistä aktiivisuutta. Ei voi itse päättää intensiteettiä, ei ehkä palautua. Ja voi olla stressaavaa, että siinä on aika iso ero, että miten se fyysinen aktiivisuus tulee. Tämä episodi olikin tässä. Ja ei muuta kuin loistava päivä jatko kaikille.